0: Времени суток, с вами программа Классические беседы. Я Инна Шамольна. И со мной сегодня Наталья Блинова и Владимир Троян. Мы продолжаем серию подкаст Книжный клуб. И сегодня мы будем говорить о книге Джейн Остина Гордость и предубеждение Наташа да, Ладоскина.
1: Привет всем любителям хорошего чтения, хорошей литературы. Хорошей литературы, <смех> да.
0: Снова да, у нас такая книга, которая довольно мало известна в России, а при том, что она одна из самых широко известных, наверное, в доязычном мире. В России, мне кажется, они узнали мы после выхода фильма. Да, скорее, вот фильм как-то спровоцировал такой интерес к оригиналу, к этой книге. стало известно Джей Нольфен, но это, в общем объяснимо, мне кажется, вполне тем, что в советское время такую писательницу зачем было бы издавать, когда взаимоотношения описаны только между самым богатым классом и немного менее богатым классом, и нет никакого места в пролетариату. Поэтому Советское издательство оно не считало нужным вообще такую литературу публиковать. Тем не менее у меня томик в переводе Маршака, изданный в советское время. Действительно, было так Такое здание, но оно вот широко известно не было. Да. Я узнала вообще о такой писательнице точно не в школе. Скорее всего, вряд ли Вот я даже думаю, мои родители они слышали в советское время. Маршак молодец, что он был в курсе, потому что это действительно один из самых таких, наверное, известных британских романов британской писательницы, которая была одна из немногих, писательниц женщин. Роман, написан на рубеже веков от начала 19 века, тогда женщина-автор романов было такое явление не сильно распространенное. Наташа, о самом авторе пару слов скажем и о контексте книги.
2: Да, обязательно. И мне кажется, тут тоже, наверное, подчеркну вот твою мысль о том, что сейчас действительно интерес, особенно у молодежи, особенно у девчонок, у ну, подростков, интерес к этому роману, потому что, да, действительно, есть фильм,
0: очень здорово сделанный с Кирой. Найтли в главной роли. Я бы рекомендовала посмотреть все-таки версию с Колин Фертом, потому что в современной версии Киры Найтли показано поведение людей в современной манере и взят только сюжет. То есть Я историчность немножко... этой другую. картины она не очень прочитывается. Да? Вот версия, которая была с Колин Фертом, она более правдоподобна.
2: Да, сейчас не про качество постановок, я про то, что этот интерес, он по разным причинам, в общем, сейчас Джейн Остин оказалась востребованной, популярной именно у молодежи, там у девчонок, потому что можно в метро увидеть девчонок, читающих Эмму, например, по Эмме тоже недавно сериал появился, ну, тоже там спорно дискуссионный, но я просто это к тому, что не удивляйтесь если вдруг будет проявлен интерес к этой книге если вот эти постановки современные, как и все современное надо, конечно, под лупой рассматривать, могут возникнуть вопросы, то как раз сама литература с книги Джейн Остин совершенно безопаски, можно и, пожалуй, нужно давать подросткам читать по причинам, которые, я думаю, мы сегодня разберем, что там есть в ее книгах и особенно в гордости и в предубеждении. Если про саму Джен Носин сказать, она недолгую жизнь прожила, 40 лет, по-моему, ей было, когда она отошла к Господу, в 1775 году она родилась, много у нее там братьев-сестер, 8, по-моему, детей было в семье. Джейн была предпоследним ребенком, в провинции в Англии они жили, отец был рукоположенным священником, но он сначала там бурную достаточно такую жизнь вел, потом стал священником. Мать из обедневшего рода дворянского была с очень таким слабым образованием. Не берусь утверждать, да, но вот есть такое <смех> описание и такая гипотеза, что вот родители супруги Беннет, ну, такая родительская чита пара, которая в гордости и предупреждения представлена, что Остин все-таки опиралась на образ своих родителей, описывая вот эти причуды, шутливые, ироничные там, разговоры, немножко странные беседы, вот она, судя по всему, могла брать это, конечно, из своего окружения. Ну и вообще, почему ее даже современники-то не признавали и достаточно критично там о ней писали отзывались. В общем, гордость и предупреждение, она вообще что-то там совсем уже после смерти, по-моему, только (laughs) ее признали как вообще книгу, достойную какому-то прочтению и публикации. Сложная такая у нее писательская (laughs) судьба. Ну, это, мне кажется, все детали. Стоит открыть тексты и погрузиться вот в этот мир провинции, посмотреть и не переставать удивляться обычаям тех вот обычных людей, простых англичан, которые живут в провинции. Вот они ездят друг к другу в гости, разговоры разговаривают, читают книги, думают там, о замужествах, о наследствах, о партиях. И первая характеристика, ну, едва ли не первая характеристика любого человека, это уровень его годового дохода. Наверное, в этом тоже что-то современное есть, да? такое на злобу дня тоже читается, и, может быть, ну, не может быть совершенно точно тут есть о чем подумать и о чем поговорить с нашими подростками.
0: Да, здесь интересная такая особенность этой книги, что все действия книги происходят исключительно внутри семьи, да, внутри семей взаимоотношений между семьями. Совершенно не касается автор в своем произведении каких-то внешних обстоятельств. Это было времена наполеоновских войн. Там фигурируют военные, но нигде вообще даже не упоминается, куда, зачем они собираются делать. Все действия роман это очень такой роман о семейной жизни. Вообще он относится по жанру к нравописательному роману, да, его, наверное, некорректно было бы называть любовным романом, поскольку любовная фабула является акцентом этого романа, и Джейн Остин фокусируется именно на в взаимоотношениях между людьми, которые она описывает с большим ну, талантом, умом и иронией. Да? Несмотря на то, что роман не носит такого детективного характера, как, например, у Диккенса, да? когда мы читаем, и нам хочется, что дальше, что дальше, что дальше. Да? Он все время нас заманивает да? какими-то там намеками, какими-то новыми, значит, неожиданными поворотами. Да? Там этого совершенно нет. При этом не возникает никогда ощущения, какой-то затянутости ощущение пустоты в этой книге какой-то примитивности очень богатый текст очень интересный текст написано легко и увлекательно удивительно как автор это все проделывает без интригующего сюжета. Сюжет в книге достаточно простой. Не благодаря сюжету, а благодаря ее писательскому мастерству, филистике книги, да, вот этому искусству описания мыслей героев. диалоги очень всегда такие у нее да, интересные. Мне удается удерживать внимание читателя. Роман, при том, что он достаточно объемный, читается очень легко и интересно.
1: Да, я тоже вот... Слушал вас. Тоже хочу сказать свои пару слов. Вы знаете, нам ага, а интересно, чем еще, вот, раз уж мы подняли тему диалогов, насколько, например, главная героиня Элиза да, ведет свои диалоги именно по ходу развития сюжета в разных ситуациях, когда ей приходится парировать какие-то нападки на нее или какие-то интриги. Реально понимаешь, насколько не знаю, то ли мы все деградировали уже, то ли настолько раньше были вот порядки вещей, либо это надуманно, но ей 22 года или 24 ей да что-то такое, не сильно я ошибусь? 21, 21 да. 21 даже да. Но насколько мудрая личность, насколько она хорошо ведет свою линию без эмоционально, может быть местами, но очень четко, очень пунктуально, очень взвешенные все ее фразы. Наверное, конечно, в то время в Англии этот этикет в высшем обществе все-таки прививали с детского возраста, но реально очень интересно читать, так скажем, словесные баталии между Мелизой и Катерин Бур. Со своей стороны думаешь, ну дай, дай ей в машу уже там, рубани с плеча, скажи ей отворот-поворот, ну-ка пошла ты, да? Нет, все очень деликатно и очень, что иной раз и думаешь, ну фига себе, а ей 21 год-то всего, да? Как она да, вот да, происходит. Володь,
0: очень с тобой согласна. Этот роман очень стоит, на самом деле, детально обсудить с подростками, самим на этом сконцентрироваться. Основные да, герои, главные герои книги — это люди высокой культуры, внутренней культуры. Да. И даже в конфликтных ситуациях, когда происходит диалог между Элизабет и Дарси, который делает ей предложение не в очень этичной форме, они начинают друг на друга орать. В самых острых ситуациях не начинается просто скандал, как мы да. сейчас можем видеть практически в любой современной кинокартине, что люди да. просто хорошо, если не матом, ну, примерно, да, да. в общем, в таком тоне начинают выяснять отношения в этой книге выделяется два героя, два персонажа, которые совсем ведут себя неэтично. Мисс Беннет и Кэтрин де Бур, которые пренебрегают общественными нормами, и одна как бы из более низкого класса, другая из более высокого класса, но одинаково, ведут себя безобразно. И это выглядит безобразно именно на фоне высокой культуры общения других. Как они между собой общаются, как они выясняют отношения, сколько в этом сдержанности Сколько в этом деликатности, а сколько в этом а вообще вежливости. Да? Да, да. Они ведут себя с друг с другом очень вежливо. Действительно, у них это получается, да? Не переходить угу. ни на какой скандальный формат. Поэтому да. я и говорю, что акцент этого романа это нраво-писательный роман, где можно ознакомиться с такой вот культурой общения, которая сейчас. Ну, наверное, Нормально. довольно сложно ее найти.
1: Смотрите, очень интересно, насколько разные диалоги вот, у разных авторов. Да? Если брать, например, как мастерский точно так же Достоевский показывает Россию вот, того времени, которое он как люди там говорят. Это какой-то просто государственный служащий или студент, вот, идиоте там или преступление, наказание. Как люди говорят реально вот, в России, говорили в то время, даже крестьяне, речь была поставлена. Точно так же и здесь. Англия, это то, что мы стереотипно, предположим, про Англию знаем, безэмоционально, вежливо, культурно, застегнутые пуговички там до самого верха, подали чай, что вы об этом думаете, вот такие вот разговоры, вот эти вот разговоры, здесь тоже все это присутствует, Быть показан прекрасно, но эмоций тут зашкаливает как бы много, но в то же время все сдержано именно вот по-английски, все на своем месте у нее прям складывается очень,
0: очень интересно, да, вот да, такой, с культуровеческой такой точки зрения, действительно. Да. И вообще с точки зрения образования, обсуждения с подростком, культуры взаимоотношений тоже мужчины и женщины, да, как они выясняют mm-hmm. отношения, как они вообще друг к другу относятся. Вся основная интрига в лежит в плоскости того, что женщина из среднего класса и выше, у нее считалось Работать не очень прилично, хотя, конечно, обедневшие дворяне, они работали женщинами-гувернантками, мажордомами, да, экономками, управляющими имениями тоже. Могли работать на таких работах, но вообще это считалось не очень хорошей судьбой. А хорошей судьбой считалось выйти выгодно замуж, да, выйти удачно замуж мужчину с большим состоянием.
1: С хорошими тылами, чтобы вы... Как да, именно... хорошими
0: тылами. То есть это давало возможность женщине не работать, то есть добавляло ей необходимость работать и давало ей финансовое обеспечение. И вокруг вот этой темы, как заполучить такого жениха,
2: разворачивается
0: вся интрига книги, где мы видим, нам автор показывает, как к этому вопросу подходят разные типы женщин, что они об этом думают, как они пытаются устроить свою судьбу. Сама книга, весь сам роман начинается такой фразы, всем известны, что состоятельный мужчина холостяк да, должен быть занят тем, чтобы искать жену себе, да, здесь мы в этой фразе уже сразу слышим иронию Джейн Остин, мы понимаем, что холостяк богатый, он не озабочен женой, да, а озабоченный масса женщин вокруг него, и тем же ситуация, да, что, как он такой богатый и холостяк, это же ситуация совершенно недопустимая. В романе можно озвучить несколько тем, которые проходят да, и все время развиваются автором: гордость и предубеждения. Да, тема гордости, тема предубеждения, как гордость и предубеждения они а мешают людям принимать правильные решения в жизни это тема семьи, это тема замужества, это тема класса, принадлежности к классу, какому-то.
1: Да. Вообще, по сути, же получается: вот если так начинать, как роман закручивается, что. Про любовь там вообще ни слова не было. Я так понимаю, что это такая была в то время норма. Вот именно о чем мы сейчас говорим, что есть молодой человек, или там даже не молодой, а просто есть незамужний мужчина с тылами. Не женатый да, мужчина. Да. Да, 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 не, не женат. Да, и он соответственно становится сразу объектом для того, чтобы. Его Хорошая, партия! Хорошая партия.
2: Хорошая партия.
1: Да, да. да Какая там любовь вообще? Okay. По-моему, слово yeah. любовь вообще в этом в романе не звучало поначалу, да? Все просто пытались какими-то выгодными партиями такими это выдать туда, это сюда, все всех пристроить и, собственно, все цель жизни достигнута, можно совершенно спокойно идти там заниматься хозяйством плевать цветочки. Но главное пристроить всех своих дочерей. А дочери ну, там вот, тоже?
0: Э, э, да, давайте немножко пару слов скажем о героях, да, чтобы было более понятно, о говорим. Основные герои, по начинается с описания семьи Беннетов. Мистер и миссис Беннетт, которые представляют собой неудачный брак, где тонкий и достаточно мыслящий человек с хорошим чувством юмора, муж, да, мистер Беннон, он женился на такой достаточно пустой и турно воспитанной женщине, которой не сразу он это понял, всю книгу, он занимается тем, что старается, с одной стороны, ее избегать, а там, где нельзя ее избегать, он высмеивает ее очередные глупости из его пяти дочерей, две старшие, они способны этот юмор понять мистер Беннетт, он с таким и превращением все в такую некоторую веселость, да, видимо, чтобы мне было слишком грустно, он наносит ущерб своей семье, поскольку он не заботится, он допускает ошибки в финансовом обеспечении семьи, не предотвращает очень серьезную ситуацию с одной из младших дочерей, которая сбегает с молодым человеком, который не собирался на ней жениться. Он совсем не заботится о том, чтобы помочь устроить свою судьбу своим дочерям, да, в противоположность ему миссис Беннетт, а такая дурно воспитанная не очень умная женщина, которую больше всего волнует хоть как-нибудь повыгоднее выдать дочек замуж. Ее мало интересует, как они будут жить, а вот эта тема любви, как раз ее вообще не интересует. Нет, просто не озвучивается. Да? Ей озвучивается только все время, какие будут экипажи, да, какой у кого доход. Ее интересует исключительно вот этот аспект. Она озабочена беспрерывно этим вопросом. Сейчас ее вот эта вот суетность и ее дурные манеры, они отталкивают, наоборот, мешают старшим дочкам. немножко дочка их коробит от манер поведения миссис Беннетт такой беспардонности, в итоге <смех> все-таки заканчивается. Это хорошо. Один главных героев является мистер Дарси, у которого есть свои предрассудки, но он, оказывается, в итоге способным оценить Элизабет именно за ее ум, в первую очередь за ее интеллект, за ее такт внутренний, за ее качество. Главные герои, вокруг которого есть несколько женщин, как сестра его друга Денис Бингли, которая хочет выйти за него замуж, но это получается у неудачно. Его тетя, которая хочет его женить на своей племяннице, мне очень понравилось, как она все время расхваливает ее таланты, которых у этой дочки нет, но они могли бы быть, если бы она была здорова. Так Джейн Остин тоже над этим посмеивается, это очень забавно, остроумно Еще один герой Мистер Бинли это друг, состоятельный друг супербогатого Мистера Дарси. Мистер Бингли не настолько богат, но тоже очень состоятельный, за которого хотят выдать сестру Мистера Дарси, у которого возникает симпатия со старшей сестрой Элизабет Б. Беннет, да, с Джейн. Это, наверное, основные герои, да? да. Еще вот, стоит Безложения. сказать, наверное, богатой женщине, которую я уже упоминала, да, богатые женщины, mm-hmm. тетки мистера Дарси Кэтрин де Бург, которая ведет себя очень некрасиво по отношению к людям другим. Я считаю, что она это вправе делает на основании своего богатства. И есть еще два героя. Это мистер Коллинз, родственник Беннетов, который должен унаследовать их э, имение, поскольку женщины не могли быть наследницами. Тогда был закон о Майерайзе, следовал старший сын. Женщины не наследовали ничего. И вот мистер Коллинз наследник э, имения Беннетта, то есть он должен был наследовать их дом после смерти мистера Беннета. И подруга Элизабет Беннет, Шарлотта, которая выходит замуж за мистера Коллинза. Из э, прагматичных соображений мистер Коллинз такой неприятный тип с одной стороны, он священник, с другой стороны, все, что он говорит, это касается в основном только восторгов по поводу того, какая богатство и роскошь окружает Кэтрин де Бур. Его приход находится в ее владениях, она покровительствует. Мы ничего, наверное, более не слышим от мистера Коллинза, кроме как восторгов по поводу того, как там устроен замок, чем там кормят, какая галерея, где что. Кэтрин де Бур, да, и это все, что вам будет. И Шарлотта Лукас, подруга Элизабет, которая выходит замуж за мистера Коллинса из соображений финансовой стабильности, чем шокирует Элизабет, которая вроде как осуждает, говорит, как ты могла. Он такой неприятный тип. Ты выходишь замуж из-за финансовой стабильности, но ну как ты вот будешь с ним жить? А что Шарлотта ей говорит, что осознает как бы, эту ситуацию, в итоге оказывается, что она устраивает свою жизнь таким образом, чтобы мы достаточно изолирована от него, существовать в доме, и, в общем, чувствует себя достаточно комфортно в этой ситуации. При этом забавно, сама Лизи, которая осуждает Шарлотту за, за мужество по финансовым соображениям, она не осуждает мужчин, осуждает Убикхема, который ищет себе выгодную партию, она не осуждает полковника Фитц да, двух других героев, которые тоже ищут себе богатых невест. Они не могут себе позволить жениться по любви. Они должны жениться на деньгах, и у нее это совершенно не вызывает недоумения. Что-то еще про героев хотим мы добавить? Ира, это невозможно. Хорошо, давайте про героев мы немножко поговорили. Давайте пройдем по темам книги «Гордость и предубеждение». Как вы думаете, где темы, как они проявляются, как они развиваются, почему они вошли в паре в название книги. Книга, она изначально же имела другое название, первое впечатление, потом автор сменил название на гордость и предубеждение, но это интересно, потому что предубеждение, да, оно напрямую, на самом деле, связано с первым впечатлением. И вообще гордость и предубеждение – это такие связаны между собой вещи, что мне кажется даже сложно выделить их как вот прям такие отдельные темы, потому что они ведут везде рука об руку. Это, такая шикарная
2: маркетинговая, как бы сейчас сказали, находка, но на самом деле очень отражает содержание. Мне кажется, не осталось ни одного героя, который не проявил бы гордость и предупреждения, даже которые, нам кажется, самыми какими то положительными, да? даже главная героиня, она вроде такая милая, хорошая. Она тоже оказалась постромлена даже, да, когда узнала на самом деле о реальных чувствах и реальных действиях и мотивах мистера Дарси то есть она тоже о свою гордость и предубеждение столкнулась. Вот. Так что мне кажется, это такое разоблачение. <laughs> при всей вот такой некой этике и эстетике Остин, она на самом деле очень злая писательница. Мы, кстати, со студентами когда обсуждали стилистику книги, в общем не совсем там даже не ирония у нее используется, а такая достаточно суровая, сейчас красивая сейчас упакованная. Часто Сарказм, сарказм ну сатира ладно скажем сатира но достаточно суровая, просто она завернута в такую красивую упаковку из красивых речей, фраз, манер, каких-то тонких правил поведения. Но на самом деле там внутри столько боли. И мне кажется, это ее собственный авторский такой способ тоже выживания. Мне кажется, у нее внутри такая вот все-таки буря была из личного протеста всех вот этих правил, которые в обществе для нее современном присутствовали и которые она по большому счету высмеивает, вот так вот оголяет гротескно изображает в своих романах. И мне кажется, это вот она так личное мнение, <свят> она так это переживала и реагировала на то, что ранило ее саму, и это выливается в иронию, но больше, наверное, в сарказм, достаточно колкие, едкие фразы. И еще они более колки, когда ты понимаешь, что они кололи ну, уже давно, ты даже сразу не понял во всем этом потоке речей, ты даже не понял, что тебя уже там просто размазали по столу. Ну, так что там тоже следить надо за этими речами, и действительно иронию, то юмор ее ловить. Где-то откнулась на исследовательскую статью, что там 42 ироничных диалога, ну, собственно, диалоги, которые содержат какие-то шуточки тонченные. Так что желаю вам приятных поисков таких интеллектуальных, где там эта ирония, гиперболы и, и сарказм, в общем, всего хватает, все что так любят современные стендапоры. Ну, все достаточно прилично, но при этом, даже на таком очень высоком словесном уровне сделано.
1: Да, такой момент. Вот по, поводу... по поводу названия, да, вот гордости и предубеждения. Вот я вот думаю, как можно назвать было роман. Вообще-то настолько четко <смех> это название подходит ко всему тому, что происходит, потому что, смотрите, даже если изначально знакомясь с героями и еще не сильно закрутилась интрижка какая-то, да, мы уже понимаем, что существуют ну, сплошные предубеждения. Это о том, что нужно выдать замуж. То о чем мы говорим? Что должны правильно пристроить дочь с хорошими тылами за хорошую партию. Это предубеждение? Предубеждение. Какие могут быть другие варианты, что с Милу и Рай в шалаше? Какой шалаш? О чем ты говоришь? Нужно же все нормально, чтобы жизнь была по правильному такому намеченному сценарию. Предубеждение. Гордость. Да тут тоже та же самая мисс Беннет с самого начала начинает показывать, что если бы какая-то из дочерей вышла очень удачно, но ее бы гордость бы распирала просто по полной. Это похвастаться сколько, опять о чем мы говорили, только что... Вот а, чем могли, она да? потом
0: все время занимается. Да, коллеги, болит. Даже, женить бы Лидии, позорный на самом деле, выход замуж ее за Уикхима, да. вынужденный брак, да, брак по принуждению. но она этим, ему нравится, хвастаться, даже совершенно не чувствуя неприличности этой ситуации.
1: Да, потом начинаю анализировать эту книгу, если, например, со своими детьми или со студентами реально, где эти примеры гордости или примеры предубеждения? Там их просто полно, когда уже начинается пошел сюжет. А,
0: да, не везде, везде. везде,
1: А знаете, что у нее два года до того, как она написала Гордость и предубеждение, видимо, Остин она поймала какой то свой фирменный стиль, потому что это она его написала в тринадцатом году, а в одиннадцатом году, в восемьсот одиннадцатом у нее вышел роман Чувство и чувствительность. То есть она она сделала фирменным стилем, что ли, свои вот эти вот названия, как бы там science в переводе по-разному, может быть, либо разумные чувства, либо чувство и чувствительность в зависимости от перевода. После этого выходит гордость и предубеждение. А если еще до того, как романы у нее вышли, у нее была такая юношеская проба пера, там тоже любовь и дружба. То есть она пыталась, видимо, в своих произведениях сталкивать вот какие-то, как это назвать-то даже, эмоции, что ли, не знаю, какие-то качества человеческие, и показывать их с разных сторон, что, собственно, мы вот тут и видим. Да, вот. да
0: интересно. Ну вот, действительно, у главных героев вся завязка, весь конфликт, который в их отношениях происходит, он происходит из-за того, что у них у обоих очень сильны гордости и предубеждения. У мистера Дарси который из-за своей гордости, из своих предубеждений ему нравится, да? То есть он очень богатый человек, но не свободный в своем выборе себе жены, которую он хотел бы, из-за своего гордости и предубеждения, потому что для него оскорбительно сделать предложение женщине из более низкого социального статуса, да? чем А-а-а. он сам. И вот то первое предложение, которое он делает Элизабет, оно, в общем, как она правильно говорит, что вы не ведете себя как джентльмен, да? вы в такой форме делаете предложение, да. что принять его, в общем, довольно трудно. Она, конечно, тоже здесь проявляет некоторую свою гордость, но в данной ситуации, в общем, ее можно понять, когда ты делаешь предложение, что хотят большое оскорбление, но я, ладно, на вас женюсь. Я решила все-таки на вас жениться, хотя вообще, как бы, это, конечно, совершенно неадекватно с моей стороны, но все он будет.
1: Вот я, например, сначала как-то этому Дарси не сильно поверил. То есть я так подумал, что Остин немножко недоработал образ, а потом, когда анализируешь его, или, может, даже потом, когда повторно, что ли, я его прослушал еще аудио, да нет, думаю, нормально все. А в чем, собственно, был вот этот вот кризис, мой восприятием этого мистера Дарси? Он мне напомнил Сэра Рочестера из Дженейр. Но там тоже были сложные взаимоотношения между Джейн Эйр да, и, значит, этим мистером Рочестером. В итоге, значит, все сложилось хорошо, но тот-то Рочестер, он, во-первых, постарше, он уже был умудренный опытом, он прошел через много чего, поэтому он такой закрытый был и такой надменный, гордый, но реально он, он не пускал в свой мир никого. А этот, мистер Дарси, этот такой избалованный, может быть, как мне показалось, такой напыщенный индюк, которого, в принципе, жизнь еще не сильно клевала. И он поэтому вот такой вот весь из себя строит, да, это как бы ниже мое достоинство, ну, конечно, может быть. А потом, когда он вдруг его там тюкнуло, это как это слепой Амур, пустил в меня стрелу, да, и закипела молодая кровь. И все это у него пропадать начало. И поэтому я понимаю, что нет, тут как бы ничего такого, все вполне себе логично, все идет своим путем развития сюжета, и можно верить, что так вот поменялся радикально, что пошел на конфликт с самим собой и со всем своей, даже ну, с родней, да с тетушкой. Наверное, зря у меня были такие первые вот впечатления, что это неправдоподобно. Все там нормально.
0: Да, он же как раз в конце книги да, рассказывает о том, что мне родители привили правильное понятие «добре и но они меня воспитали в презрении ко всем людям, которые ниже нас по статусу социальному в чем его справедливо, на самом деле, упрекала Лизе, да, он свои понятия о галантном и вежливом поведении он не распространял дальше из своего класса, поэтому, когда он первый раз попал в общество такое провинциальное, где в основном были люди более простые, уровня Беннетов, такие семьи, так скажем, небогатых дворян, он и танцевать не хотел, и как-то вообще всячески своим видом Демонстрировал то, что в общем ему довольно противно здесь находиться. Да, конечно, ну, потому что люди не его статус. Что там ему делают? да.
1: Он там просканировал да, вот, быстро, и... всех понял, что все понятно. Все, да, понял, что тут
0: какой-то колхоз, и, в общем, это отвратительно. И, конечно, вот эта эволюция героя, да, которая показывает Дженнет, что он пришел к осознанию, что вот эти его предрассудки они просто не дают ему жениться на женщине, которая реально ему нравится, и которая, как он сказал, она достойна глубоких чувств. Он увидел в ней глубину, увидел Элизабет и и благородство, и его поразило то, что она не приняла его предложение. Я думаю, для него это было таким шоком, когда он привык, что за ним все время вот эта толпа (laughs) женщин, которые хотят его захомутать из-за его богатства, а она отказывается выйти за него замуж. И для него это было таким потрясением жизненным. Он сам говорил о том, что я не мог вообще предположить, что такое возможно что она ему откажет, поэтому действительно вот этот герой, он проживает, проводит большую очень внутреннюю работу с тем, чтобы избавиться от своих предубеждений и умереть Это свою есть. гордыню. На самом деле вся гордыня у него держится на почве того, что не относится к его личным заслугам, он просто родился богатый, но он родился в богатой семье, он не заработал эти богатства, да, он просто вот, вот по факту вот такой да? И в самой главной героине мы тоже видим и гордость, и предубеждение, когда она считает себя ошибкой умной, да, она считает, что она отлично разбирается в людях, а потом оказывается, что она абсолютно обманулась у который был <сёк> сопроходимцем, не увидела Дарси за его высокомерно сдержанной манеры. Да, он был для нее закрытой книгой. то есть она ничего не могла о нем понять и построила свое мнение о нем на совершенно ложных предпосылках. Да, и эти была посрамлена.
2: У меня тут еще один уровень, то что я вас слушаю, у меня немножко расходятся представления об этом первом бале и первом вроде бы, таком очень грубом поведении мистера Дарси. По-моему, тут тоже у нас предупреждение. Я просто перечитывала еще раз начало книги дойдя до конца, потому что там тоже выясняется, что он-то не грубо себя вел, он вел себя на балу так, потому что опять кто-то не соблюл правила, там нельзя было ему первым с кем-то познакомиться, его должны были представить присутствующим, а никто не озаботился этого сделать. Там все его вот эти какие-то резкие повороты в конце
0: книги объясняются. Помню наш эпизод, когда Элизабет играет на инструменте в гостях у Кэтрин Дебург, mm-hmm. и к ней подходит Дарси. Она говорит полковнику Пиццилиму, что вот когда у нас был бал, он не хотел вообще ни с кем танцевать, когда было очень много, жителей, которые хотели бы чтобы с ними танцевали и он говорит что у меня не так быстро подходить и вступать в отношения с другими людьми я не могу так вот сходиться быстро То есть, Она тоже ему говорит, ну надо, есть ну, объяснение <с> есть
2: объяснение, то есть я бы так однозначно, вот я даже перечитывала начало книги, потом думала, потому что мне он, он жутко не понравился этот Дарси, он, он отвратительный просто тип был, вот, ну, совершенно точно мерзкий, мерзкий гордец, но дойдя до конца, я еще раз перечитала и увидела, как она все-таки, может быть, я, конечно, додумала это все, дорогие друзья, ну, перечитайте, тоже попробуйте проникнуться. Все-таки она, по-моему, там этого вот как-то ага. все так запаковало, и нам тоже накидала, знаете, таких подножек и места, чтобы мы тоже и предубедились, и возгордились. <св-> и потом, значит, <св-> раскаялись в конце, что вот мы так сделали. Ну, по крайней мере, я такую палитру пережила, что действительно надо очень осторожно в оценках к людям относиться, потому что хоть мы и не в Англии викторианской, но мы тоже окружены очень большим количеством таких условностей, которые часто предопределяют наше поведение, хотя мы, может, вообще ничего такого дурного и не имели в виду. Так что... Да, там много очень тонких
0: моментов, поэтому это нравописательный роман, в первую очередь. Она глубоко и тонко расписывает все особенности. Мне кажется, что изучение этого романа, вот как мы, Наташа, с тобой записали недавно подкаст про то, как работать с художественной mm-hmm. литературой, мне кажется, вот как раз вот этот роман он очень стоит такой проработки, да, потому что без этой проработки из него мало что останется для себя полезного. А если его разобрать вот так вот детально, то можно будет увидеть, насколько тонко автор все показывает то, что доступно и видно людям высокой внутренней культуры. Эти аспекты поведения, почему он именно так говорил, почему он именно так себя вел, они не считываются, так скажем, при поверхностном чтении, но они представляют себе большой интерес, если это разбирать подробно. Да, контекст культурный
2: тоже имеет значение. Действительно, это реалистичная проза. Остин писала об обществе, в котором она жила, и вот это еще с этой точки зрения, с культурологической, очень полезно обращать внимание на этот этикет, это ничего не выдуманное, это действительно, такие разговоры происходили, приезды в гости, посещения, визиты, определенные правила. Это прям настоящая жизнь, начала 18 века. Это настоящая жизнь, в которой жила Остин. Знаете, я когда книгу сначала читала, но ну, мне немножко раздражал потому ну, что они все прямо проговаривают, ну что ж такое-то, и все говорят и говорят, как пьесу читаешь, говорят и говорят, говорят и говорят. Ну, потом освоилась я с этим, и действительно вживаешься в эту роль, Становишься даже частью, в каком-то смысле, несторонним наблюдателем, таким соучастником всего происходящего, как, наверное, тогда люди тоже жили достаточно открыто, то есть все про всех знали, вот в такой большой деревне они жили в этой в Англии и все про родственников, про Пятые Колена, все все знали. И про какие-то сложности со здоровьем, и про состояние, про все-все-все знали, про проблемы, да, с лесом, там, с этим домом, да. В общем, это все было настолько открыто, и настолько такая прозрачная жизнь была, ну, как сейчас, наверное, в соцсетях у нас такая обновленная прозрачность, но тогда <сёк> это тоже так было, все были прозрачны, все про всех все знали. Это тоже такая непростая жизнь, где не спрятаться, не скрыться, не начать с чистого листа что-то сделаешь не так, про это все запомнят. <свят> никакой Ютуб <YouTube> не нужен. <свят> все все узнают.
1: Какая еще интересная получается идея. Смотрим, как складываются пары в этом романе. Ну и даже если, может быть, не конкретно этот взять, а какие-то, может быть, другие, пусть даже любовные романы. да. Если, например, Дженейр, мы рассматриваем как любовный роман, еще, может быть, потом до него дойдем, как-нибудь запишем. Но если человек внешне, привлекательный например запросто может сложиться какая-то пара с такой же привлекательной какой-то девицей вроде все сложилось хорошо не очень привлекательные не очень привлекательные у которых не сильно богатый внутренний мир но они прекрасно понимают что все по расчету сложилось хорошо и вот мы подходим к мистеру дарси и элизабет значит мистер дарси элизабет сначала даже как-то и не особо ты приметил то есть это говорит о том что внешне была ну не выдающаяся, может быть, Элизабет лицом. Приятная девушка, стройная, худенькая, наверное, такая вот, да, но не какая-то там красавица номер один. По-моему, не было ничего написано такого в произведении, что прям с модельной внешностью. Одна из девушек, но... Ему да.
0: очень понравились ее глаза, потому да, что, да. видимо, были такие глубокие, осмысленные. Ему понравились глаза, ну, да, там, вот. кстати, она была суперкрасавицей.
1: А глаза-то, они как раз и отражают большой глубокий внутренний мир. Смотрите, опять же, возвращаясь mm-hmm. к тому, о чем мы говорили, что Элизабет прекрасно себя ведет это воспитанная, культурная, начитанная, с хорошим слогом именно вот в поддержании беседы и парировать, и деликатно уйти от этого. И это как раз подкупает человека, которому может быть уже неинтересно ничего, если там за ним такой шлейф ходил из поклонниц, да, которые могли сказать: закрой рот, я уже все сказал, да, да, иди, иди гуляйте, мне неинтересно. А тут появился такой объект, который реально его заинтересовало своими действиями, заставила просто обратить на себя внимание. Это я все к тому И веду. подколками. И понимаешь, да, получается, что это один из романов. То есть как бы в жизни такого много. Любой мужик не устоит перед грамотной женщиной, которая знает, что хочет. Вот она поняла, она правильно себя ведет. Нет, может быть, она на него вида не имела, но она себя ведет правильно. Она не заискивает, она четко преследует свои нравственности, свои принципы. И она вот такая честная, умная, образованная, воспитанная. И она стала ему интересна. И она его отшила разок, другой раз. И все, он, он уже на крючок поймался. Женщины вообще хитрые люди, они, они могут управлять как угодно, богатый он, напыщенный.
0: Она-то своим отказом не хотела его поймать на крючок, да, она была в этом смысле очень порядочный. Но по факту получилось, что ее отказ, он был такой шоковой терапией для него, да, что он... Вообще пощечина видел, была ему что... как рак, да. Но да, это... это была пощечина, которую он качал, он писал, что он ну, ну просто был вообще в шоке ярости до да, того что это, как, такая захамка такая вот а потом он начал как бы это переосмыслять вот так же как она начала читать его письмо, с каждым прочтением, она читала его там десятки раз, и с каждым прочтением она переосмыслила к нему свое отношение, он внутри себя переваривал вот ее разговор с ним и понял, что действительно, как бы, его действия могли быть так истолкованы, и что он себя вел в этой ситуации, что он сделал предложение, которое оскорбительно для нее было. Вот интересный момент такой, если мы рассмотрим эволюцию мистера Дарси, при том, что он изначально, в общем, был неплох, да, то есть он производил впечатление такого сноба, но на это были какие-то в том числе и объективные причины, хотя сноб, снобизм в нем был, безусловно. И потом она упоминает как-то, что когда он находился в Пемберли, себя вел гораздо, о нем отзывались очень хорошо слуги, да, то есть со слугами обращался очень хорошо, да, несмотря на то, что это как бы совсем уж такой низший класс, но вот он себя чувствовал комфортно дома, а вне дома у него, видимо, какая-то такая вот включалась защитная реакция, он как-то боялся там уронить свое высокое достоинство, и отчасти поэтому вел себя с людьми, как им казалось, высокомерно. Ну вот в ходе эволюции героя он превращается вообще в такого идеального мужчину, да, слов автора. Ну, оказывается, что он спасает Лизию да, от да, да. позорной судьбы. Ну, конечно, он делает это ради лизи, ради ее семьи, потому что как он иначе потом женится на женщине, у которой в семье такой позор, себя изменяет таким образом, что он может выдерживать общение с ее родственниками да, в достаточно вежливой манере и вообще все его друзья о нем хорошо говорят, и у него еще очень красивое имение. Здесь тоже вот интересно, что Остин использует описание домов, описание недвижимости, как такое отражение личности их хозяев. Если у Беннетов такой понятный, средней руки, уютный такой семейный дом, небогатый, то можно сравнить дом Кэтрин-де-Бург который чрезмерно пафосный, да, вот, который прям кричит о себе, что он супер богатый, и все вот там такое вычурное имение. Поместье Пемберли, поместье Дарти, где все тоже очень богатое, но там все сделано с большим вкусом, да, что поражает на самом деле. лизи кстати, тоже это оказывается немаловажным аргументом, хотя она презирала за мужество и за богатство, но когда она побывала в этом Пемберли, и увидела роскошь с большим вкусом, исполненную. И нее это, конечно, произвело большое впечатление. И Ось не камуфлирует. Да? Она пишет о том, что это сильно повлияло на ее отношение к мистеру Дарси. Реально да? его недвижимость. всем ее презрение к браку по расчету, но знакомство с недвижимостью, потенциально жениха, оно так хорошо повлияло. Есть еще в плане домов, в ситуации, в которой находится мистер Бингли, друг мистера Дарси, у которого нету своего имения, оно там не фигурирует, своего личного имения, он снимает дом. Да, он арендует дом в Незерфилде, это тоже отражает его некоторую внутреннюю такую нестабильность, неукоренненность. Мистер он находится под влиянием мистера Дарси. Да, и вот это отсутствие его собственного дома то есть она, как бы, его не описывает как его личное имение. Да, это арендованное жилье оно является такой дополнительной чертой вот в облике этого героя. По темам еще
2: можно добавлю. Ага, еще добавь, одна тема да. есть такая, она не на первом плане, но она представляется важной. Костин четко проводит тему, что образование женщине к лицу. Вот у нее тема женского образования, она так вот подчеркивается очень мягко, но там есть. То есть две сестры, которые более усердные в семействе Беннетов, Для старшей дочери, по сути, их жизнь счастливо складывается при сложностях, там, перипетиях, но так как они были усердные, они читали, изучали языки, не получили систематического образования, опять же, в силу бедственного положения семьи, но, опять же, своим усердным самообразованием все у них хорошо сложилось. И это обучение, образование женское, оно обсуждается, оно периодически всплывает именно как ценность, как что-то очень хорошее, очень положительное, и именно то, что женщина должна для себя, для того, чтобы построить такой полноценной личностью, здравомыслящей, и благородной и добродетельной образование в этой личности должно быть достаточно приличным, вот. это, конечно, такая спорная тема, самой с ней хочется поспорить, но она там очень явно проходит и очень хорошо мотивирует на подчеркивать значимость обучения все-таки для женщины, даже в таком обществе, когда ей надо
0: просто удачно выйти замуж. Очень согласна и обратила внимание на то, что помнишь, когда Кэтрин Дебург спрашивает Элизабет про то, как у них воспитываются дочери, она говорит, что кто хочет, тот занимается. Кто не хочет, тот не занимается. Она показывает очень ярко на примере этих дочерей, что вот эти две младшие дочери, которые явно не хотели заниматься, одна Эдиклидия, mm-hmm. другая, которая подобная ей, такая же mm-hmm. девица, которые интересовали только гулянки, значит, с кавалерами, без вообще каких-либо дальнейших мыслей продолжение, продолжение как бы этой темы. Ну вот как бы гулянки, наряды и все собственно, это вообще вот их весь мир, который их интересовал, да? как раз вот их вообще никак не интересовало никакое образование, да, ничего они не хотели не учить, не знать. И она, собственно, показывает, что результаты были очень такими, не очень. Да, были
2: Соображать надо было, и понимать, оценивать последствия своих действий, конечно, безусловно. Так что роман очень насыщенный, да, вот все-таки тут много любви, много отношений. Я следила, я не знаю, как вы, друзья мои, слушают прям такие глубокие, я какой-то поверхностный читатель, по-моему, этого романа, я все-таки очень переживала, вот вот, как ну как же, ну как же, поговорите еще раз, ну что же вы не можете поговорить-то, ну что ж такое-то, зачем же вы... Очень я волновалась. Как же так? Что же они разругались, рассорились? Должны же пожениться. Ну, Ну, Мне кажется, первое прочтение...
0: Оно такое должно быть. Да? То есть первое прочтение, оно по-любому как поверхностное. Да? Но вот это одна из тех книг, которые вот мне захотелось к ней вернуться и снова, и какие-то куски фрагменты перечитывать, поработать с этим текстом. И более детально его разобрать, потому что богатая очень фактура у этой книги. Там очень много действительно тонко подмеченных моментов. Сами люди, которые там описаны, они интересны. Интересен мистер Дарси, интересно Лизи, интересно их общение между собой, в отрыве вот вообще самой фабулы романа. Просто сами по себе эти люди, они интересны, интересны взаимоотношения, как выстраивают герои, как кто пытается вмешиваться в эти взаимоотношения, да, там эти сестры, Бингли. В общем, много чего в этой книге достойного, более пристального такого внимания. Да. Я еще раз призываю
2: следить за иронией, за сарказмом. Первое предложение, с которого начинается роман. «Все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену». Тема задается, опять же, в такой вороничной форме, и так она, в то и отрабатывается потом во всем этом романе. Очень талантливо. Следите. Очень прям рассыпанно. Можно даже практиковать такое в современных беседах светских.
0: Очень будет актуально все это звучать и мило. Давайте, может, в заключение пару слов скажем. Вы вели оба вызов-2. Как проходило обсуждение этого романа со студентами?
1: Я, наверное, вряд ли что-то такое скажу. Может быть, это было не совсем образцовое обсуждение. Поверхностно кто-то прочитал, кто-то не прочитал. Ну, поговорили. Не могу сказать, что в этот раз было прям, есть чем поделиться. В принципе, роман все поняли, дети. Не сказать, что это по возрасту не подходит. Все подходит. Этот
0: роман совсем несложный. Вот для понимания он несложный. Я бы сказала, что он сложный для детального восприятия. То есть, чтобы увидеть все тонкие моменты, которых касается очень изящно автор, тут нужно читаться и, скорее всего большинство подростков, они это просто не заметят. Они не читают, просто следят за сюжетом. Сюжет очень такой простой, в отличие Диккенса, который закручивает mm-hmm. сразу несколько линий, которые переплетаются все время, там всплывают соломоны, <laughs> дроны бассеты в одном лице, и вот это вот все такая там закручивается, все время интрига. Здесь напряжение не требует слежения за сюжетом, но я бы как раз, наверное, поговорила с подростками о тонких более моментах, которые, скорее всего, скользают при самостоятельном чтении. Я
2: добавлю, Наталья, может. может быть, у меня сходило, девочки возмущены вот этой <свят> просто неудержимой страстью всех взрослых в этой книге «Выдать замуж а незамужним а не женщины Вообще вокруг этой темы это вызывает действительно <свят> современных девчонок возмущение. Ну, что такое? Мы тут учимся, учимся, стараемся, стараемся. А значит, тут одна цель только выдать, пристроить правдами и неправдами
0: замуж. Прям как это с... Дмитрий говорил, что самое главное для женщин живите замуж. Да, ну вот, в общем, да, готовьтесь, собирайте аргументы. В
2: общем, сейчас с своих лет понимаешь, что это неплохо, удачно выйти замуж, пожалуй. И быть готовой женщина к этому, конечно, должна. Быть и матерью, и быть женой, это непростое дело, жить в браке, конечно же, с умом к этому тоже надо подходить, со стратегическим каким-то мышлением, Ну, и вот тема, она тут действительно, ну, Остин ее и сама поставила такой ключевой в этом романе, она сама про это, видимо, думала много, что-то я много за сегодня рассуждаю, вы уж меня простите. Эта тема у нас точно всплывала, это было очень эмоциональное обсуждение. Именно должно оно так быть, вот. или все-таки женщина еще зачем-то учится, а не только для того, чтобы быть женой, что она еще может, потому потому что обучать что обучаться детей, пользу обществу приносить, опять так же, это э- есть
0: э- самая большая польза.
2: Дискуссия, я думаю, состоялась у нас успешно. Это то, о чем думают подростки, наверное, девочки тоже про это думают, безусловно. Мы же их учим, это так, и, и не только говорим им о том, про карьеру, они тоже в курсе и тоже думают. Мы же не так давно через это с вами прошли. Это понятное мировосприятие, уже навязано, не навязано, насколько это правильно, неправильно. Но это стоит проговорить. И Роман выводит на эту тему, он дает аргументы разные. И показывает нам счастливую историю, правда, когда образованная женщина встречает образованного мужчину, и я надеюсь, у них счастливый брак все-таки состоялся. С другой стороны, я опять повторяюсь, но, видимо, такая моя роль в этом подкасте, мальчики в восторге от иронии. Они, как правило, парни более логики, и для них вот эти штуки, они очень ценные, этот роман в начале года, один из первых, читается, обсуждается. И вот эта тема, как отличить иронию и сарказм, у нас вообще стала темой года. То есть если на занятии кто-то кого-то подкалывал, да, то мы неминуемо пытались классифицировать весь год, это была ирония или сарказм. Потому что разница существенна, и она именно существенна, да, как воспринимает, обижаешь ты того, кому направлено твое юмористическое послание или нет. Ну, это наше исследование к этому привело, и мы старались держаться доброй иронии, чтобы ничьи чувства не пострадали, когда ты шутишь. Это тоже хорошая тренировка для того, чтобы вести приятные для всех участников беседы, отличать иронию от сарказма и не допускать последнего в своих каких-то неосторожных фразах и высказываниях.
0: Спасибо, Наташа. Мне кажется, что действительно это никогда не лишнее. Проговорить вот эту тему брака. Здесь эта тема звучит очень явно. Да, вокруг нее все закручено, вся интрига книги. Проговорить с мальчиками и с девочками. Да, выбор супруга, выбор супруги. выбор, который человек делает в жизни. Обратить внимание на... Несчастливый брак мистера Белнета, который все время кидает камни, значит, в эту миссис Беллет, и все время ее подкалывает, все время она показывает, насколько она глупа, насколько она всех раздражает. Вот она, видно, саму ее очень раздражает. Возможно, не была такая родственница, которая так себя вела, и прям вот ее, мне кажется, автор не любит вот больше всех, прям вот на нее злиться как из-за вот легкомысленного выбора жены, который был сделан, ему приходится в семейной жизни, как в одном месте Остин говорит, что когда у миссис Беннет был очередной нервный припадок, это были самые благостные дни для мистера Беннета, это потому что в доме была тишина, да? видимо, миссис Беннет не выходила из своих комнат там несколько дней, и он мог просто спокойно пожить, без его жужжания. Это достаточно тяжело действительно жить с женщиной, которая никак и не может с ним, со своим мужем быть в одном интеллектуальном пространстве. Костин об этом прямо пишет, что она казалась очень неразвитой, необразованной, очень, да, примитивной, и когда он это понял, уже было поздно. И он просто запирался в кабинете и просил чтобы в кабинет вообще это была его вот зона, в которую вообще никто не входил, да, его там никто не трогал очень печальная достаточно картина этого брака есть о чем подумать при выборе невесты да? она тоже говорит о том что она была симпатичная такая живая добродушная ну и по таким поверхностным характеристикам он видимо решил что почему бы и нет не изучив этот вопрос изучив лично серьезно. С другой стороны, она показывает, что, мне кажется, полезно было бы с девочкой о чем поговорить. Это именно портрет Лизи, которая я привлекла внимание мистера Дарфи, да, самого общем, престижного жениха, именно благодаря глубине своего развития, да, глубине своего образования, мышления. Она была развитым человеком внутренним, да, не пустым, мыслящим, при этом таким честным. Она мне несколько раз говорит, что вы уже меня знаете, что я не буду лука я не буду притворяться, я не буду говорить вот то, что я не думаю на самом деле. Благодаря ее именно внутренним качествам, он преодолевает свои предубеждения, он идет против своей семьи, против социальных предрассудков и женится все-таки на женщине, которая ниже его по социальному статусу. Да? То есть он ради нее совершает вообще по меркам того времени такой подвиг. Ну, то есть, да, преодолеть, эксцентричный сделать шаку, поступок. Да, да, да. Сделать шаг, то есть преодолеть свою гордость, когда его воспитывали так, что он высокий класс, а остальные это такие люди, ну, с которыми прилично общаться. Да. Он все-таки это преодолевает ради ее внутреннего содержания, ради ее внутреннего наполнения. И, конечно, чтобы брак был счастливым, чтобы брак был развивающим обоих супругов без образования женщины, без ее развитости, но это будет невозможно. Их потенциал их брака, он вернется именно на том, что на общность, на том, что это оба очень глубокие и такие вот достойные к вопросу об образовании. Образование очень женщине нужно. На самом деле семейной жизни, оно очень важно, очень важно и, и владеть и диалектикой, и риторикой.
2: Мне кажется, да, что ты мальчиком тоже такое да. наставление. Мальчиком, да, собой, что, как бы мальчиком
0: считается, что нужно. То, понятно, ну мальчиком-то понятно. Я в защиту
2: заходишь. Беннета все-таки. У-у-у. Мне кажется, тут вот еще важное, с другой стороны, да, что там, жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь и за не заткнешь. Да, вот. Все-таки у Беннета при сложности, да, ну вот казались разными людьми, но они нашли, мистер Беннет нашел способ выживания, и сохранения семьи, и, в общем-то, они живут достаточно так забавно, странно, но живут вместе, одной семьей, и вон сколько девочек понарожали и вырастили. Так что в этом тоже есть своя какая-то вот эта радость семейная, своя жизнь... Ну, которые вот так сложилось. Это тоже важное, что они не разбежались, да, не устраивают. Кандалы, ну, тогда, пап, наверное,
0: Наташа, если что? бы это было в современном мире, наверное, они бы развелись, как да, сейчас 80% собственно разводятся, просто тогда развод это был чрезвычайно редким явлением. Да?
2: Да, мы видим, же... есть а, зона папы, да,
0: есть кабинет, да, да, личное да,
2: пространство, да, как и... И это называется. Это не редкая сочетается.
0: ситуация сейчас, да, вот в тех 20% семей, которые не разводятся, после рождения первого ребенка. Во многих так вот люди живут, просто параллельны. В параллельном мире, да, с такого вот договору, старайтесь друг друга не сильно доставать. Общего вот этого пространства, внутрисемейного его нету. И поэтому, на самом деле, это одна из причин, ну, наверное, одна из главных причин, почему очень мало каким семьям подходит семейное образование, да, потому что для того, чтобы это семейное образование происходило, должно быть вот это внутреннее пространство. Возможно, конечно, и женщине одной да, все это тянуть, но это чрезвычайно тяжело конечно, когда если в семье вот это общее пространство есть между мужем и женой, это облегчает очень здорово да, процесс образования и воспитания детей. Чего мы всем желаем. Да, слушании. да. Это позитивная Володь, у тебя есть что-нибудь дополнительное?
1: Дополню я одно. Я не против, чтобы женщина была образованной. С вами интереснее тогда. <смех> Нет, на самом деле, слушайте, книжка хорошая, действительно, если нас будут слушать папы, то действительно ее нужно читать всем. Не думайте, что это какой-то там действительно такой любовный романчик. Там, судя по тому, что, что вы услышали, кто-то там замуж пытается выйти. И Все с книжкой понятно. Нет, ничего не понятно. Не так все просто. Книжка хорошая, книжка оставляет. Хороший такой след, даже прочитав ее, какое-то время прям не отпускает, ты помнишь всех этих героев, и какие-то картины встают у тебя в памяти, в голове. То, что дети читают эту литературу по программе, естественно, я так думаю, что 90% они читают поверхностно, потому что они за это время вряд ли перечитывают два раза, и так сильно углубляясь. А мы, вот поскольку я уже как раз перечитываем, вот у нас как раз получается осмысленное чтение у нас, как у ведущих. То, что мы сейчас обсуждаем, это тоже осмысленная именно работа над произведением. Ну и родители, если успеют прочитать до того, как э, прочитают дети, даже с ними вместе хотя бы уже будут знать, о чем можно поговорить с детьми. Ведущие будут знать, о чем поговорить со своими студентами благодаря нашим вот этим разборам. Наверное, это вот на пользу тоже пойдет. Наш такой. Да. Такие,
0: надеюсь.
1: да. Надеюсь. Приходите Спасибо, в наш клуб, Володь. дослушайте да. наши последующие разборы.
2: Не судите да, стром самим без предубеждений. нам а очень
0: нравится. Судите нас, пожалуйста, без предубеждений. Хорошо. Спасибо большое, Володь, спасибо большое, Наташа. Я думаю, что наши слушатели будут ждать новых книжных клубов и что среди наших слушателей много найдется таких же любителей художественной литературы, которые готовы часами ее обсуждать. Всем спасибо. Спасибо да, всем
1: всего хорошего. Пока.